0: Der ImmoScout24-Zinskommentar. Hallo und herzlich willkommen zum Zinskommentar-Podcast von ImmoScout24. Mitte Juli kamen die Mitglieder der Europäischen Zentralbank zu ihrer letzten Zinssitzung vor der Sommerpause zusammen. Was haben sie dort beschlossen? Und welche Auswirkungen hat das auf die Zinsen bei Immobiliendarlehen? Das klären wir in den kommenden Minuten. Aber erstmal das Wichtigste in Kürze. Erstens. Die EU einigt sich auf einen Hilfsfonds von 750 Milliarden Euro, um die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Zweitens. Die Europäische Zentralbank behält ihre Nullzinspolitik und das Notkaufprogramm PEP mit 1,35 Billionen Euro bei. Drittens. Die Bauzinsen stagnieren im Juli oder reduzieren sich sogar. »Summer in the City« sang die US-Popband »The Love and Spoonful« in den 1960er Jahren. Peter Fox verglich noch vor wenigen Jahren die flirrende Hitze im sommerlichen Berlin mit den Tropen. »Unter den Linden« heißt »Unter den Palmen« singt er auf seinem legendären Album »Stadtaffe«. »Da, wo alle wohnen wollen, in den Großstädten, kann man es im Sommer nur schwer aushalten«. Auch in Corona-Zeiten treibt es die Menschen raus aufs Land, ans Meer oder in die Berge. Dieses Jahr vorzugsweise im Inland. Einige wagten den Flug auf die spanische Insel oder fuhren, eben wie in den 1960ern, mit dem Auto über den Brenner oder auf den Balkan. Was die Urlaubsrückkehrenden im Gepäck hatten, schürt hierzulande die Angst vor der gefürchteten zweiten Welle. Regierungen und Notenbanken sind noch dabei, die Folgen der ersten Welle wegzuräumen. Erstmals nimmt die Europäische Union als Institution Schulden in großem Umfang auf. 750 Milliarden Euro fließen in einen Wiederaufbaufonds, aus dem sowohl Kredite als auch Zuschüsse an die Mitgliedstaaten verteilt werden. Darüber wurde allerdings heftig gestritten. Noch ein paar Tage vor dem EU-Sondergipfel trafen sich am 16. Juli die Mitglieder der Europäischen Zentralbank EZB zu ihrem letzten Zinstermin vor der Sommerpause. Am Leitzins konnte man nichts machen. Er bleibt bei 0,0%. Und die Strafzinsen für Einlagen der Banken bei minus 0,5%. Bei den Anleihenkäufen ändert sich auch nichts. Das Notkaufprogramm PEP Pandemic Emergency Purchase Program, hatte bereits im Juni eine Aufstockung auf insgesamt 1,35 Billionen Euro erhalten. Die Leitzinsen beeinflussen die Baukredite nicht unmittelbar. Das gilt eher für Sparende, weil hier der kurzfristig orientierte Geldmarkt betroffen ist. Indirekt wirken sich die Leitzinsen aber schon auf den eher langfristig orientierten Kapitalmarkt und damit auch auf die Bauzinsen aus. Allerdings reicht meist schon die Ankündigung einer Aktion durch die EZB und die entsprechenden Kursbewegungen beginnen. Tatsächlich steigt mit Leitzinssenkungen und übrigens auch Krisen der Run auf Staatsanleihen als sichere Investitionsalternative. Bei solchen Anleihen sinkt die Rendite aber, wenn die Nachfrage immer größer wird. Und sinkende Renditen führen dann auch zu sinkenden Zinsen der sogenannten Pfandbriefe, die meist mit Grundstücken oder Immobilien besichert sind. Pfandbriefe sind das wichtigste Instrument der Banken, um ihre Baukredite zu refinanzieren. Wenn die EZB also die Leitzinsen senkt und Staatsanleihen kauft, drückt sie im Umkehrschluss deren Rendite, was zu günstigeren Zinsen führt, sowohl für Pfandbriefe als auch für Immobilienkredite. Kommen wir nun zur Konjunktur, wo nun die harten Fakten da sind. Vorbei ist die Zeit der Ahnungen, Prognosen und dem Schauen in die Glaskugel. Die Rezession ist da. Wie stark wurde die deutsche Wirtschaft durch die Corona-Krise denn nun tatsächlich gebremst? Das Statistische Bundesamt hat Ende Juli die harten Fakten auf den Tisch gelegt. Das Bruttoinlandsprodukt sank im zweiten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorquartal um 10,1%. Doch schon das erste Quartal 2020 war negativ im Vergleich zum letzten Quartal 2019. Im Vergleich zum zweiten Quartal im Vorjahr sank die Wirtschaftsleistung zwischen April und Juni 2020 sogar um 11,7 Prozent. Da gibt es nichts mehr schön zu reden. Das ist der größte Absturz seit Beginn der quartalsweisen BIP-Berechnungen in Deutschland. Also seit 1970. Zum Vergleich. Im ersten Quartal 2009 stürzte die Wirtschaft infolge der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise nur um 4,7 Prozent ab. Das Anleihenkaufprogramm der EZB, das sie noch vor der Corona-Krise aufgelegt hatte, erregte den Unmut des Bundesverfassungsgerichts. Das höchste deutsche Gericht wies im Mai die Bundesregierung und den Bundesrat dazu an, die Verhältnismäßigkeit der EZB-Käufe genau zu prüfen. Auf dem Spiel stand die Beteiligung der Deutschen Bundesbank. Am letzten Julitag gab Finanzminister Olaf Scholz der EZB nun Rückendeckung. Die von der EZB der Bundesregierung zugänglich gemachte Verhältnismäßigkeitprüfung sei nachvollziehbar. Kurz vor knapp, die Karlsruher Richter setzten eine Frist bis zum 5. August, wurde nun beschlossen, dass die Bundesbank bei der EZB weiterhin mitmischen darf. Kommen wir jetzt zum Immo scout 24 Zinsbarometer. Im Sommer schmelzen die Bauzinsen wie das Eis in der Sonne. Okay, so dramatisch sind die Veränderungen nicht, aber dennoch fallen die Zinsen überwiegend. Nur die Darlehen mit der beliebten zehnjährigen Zinsbindung blieben unverändert und machten im vergangenen Monat lediglich eine Seitwärtsbewegung. Die Kredite mit fünfjähriger Laufzeit sanken um winzige 0,01 Prozentpunkte auf 0,64 Prozent. Die Kurse der Baukredite mit 10-jähriger Zinsbindung hielten sich bei 0,71 Prozent. Vergleichsweise viel ging es bei den Baukrediten mit 15-jähriger Zinsbindungsfrist in den Keller. Sie sanken um 0,05 Prozentpunkte auf 0,92 Prozent. Die 20-jährigen Darlehen schrumpften um 0,01 Prozentpunkte auf 1,11 Prozent. Ja, damit sind wir am Ende des ImmoScout24-Zinskommentars angekommen. Wenn ihr Fragen an uns habt, Lob, Anregungen oder Kritik, dann freuen wir uns über eine E-Mail an podcast-at-scout24.com. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört. Genießt die schönen Sommertage und bis zum nächsten Mal. Tschüss!